0: In der heutigen Podcast-Folge erfährst du unter anderem, warum Jonathan über 26.000 Bücher in seinem KDP-Portfolio hat und was bisher mein größter kdp fuck war. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Verlagsniveau-Podcast und heute wieder mit dem Jonathan hier. Und es soll heute einmal um uns gehen, denn wir wollen uns einmal genauer vorstellen, aber das nicht irgendwie langweilig und nur den Lebenslauf runterrattern, sondern wir haben uns folgendes Format überlegt, dass wir uns gegenseitig einfach mal ein paar knackige Fragen stellen, also irgendwie so ein Fragenhagel und man muss relativ spontan darauf reagieren. Im ersten Teil eher so persönliche Fragen und im zweiten Teil etwas zu unserem Amazon-Kindle-Business. Und ich würde sagen, Jonathan, ich fange direkt mal an. Und zwar, wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst, was antwortest du? Ja, es wird tatsächlich eine der schwierigsten Fragen, würde ich sagen, die man haben kann in unserem Business,
1: weil man immer ja. den Leuten erklären muss, erstmal, was man macht. Also ich habe zwischenzeitlich gesagt, dass ich Online-Marketing mache. Dann habe ich eine Zeit lang immer versucht, den Leuten zu erklären, was ich mache. Mittlerweile sage ich eigentlich immer, dass ich Kleinverleger bin. Mhm. Damit können die Leute irgendwie was anfangen und dann, es nervt einfach auch. Irgendwann hat man keinen Bock mehr, das zu erklären. Und damit habe ich das Gefühl, holt man die Leute ab, aber es ist gleichzeitig irgendwie ja es ist schnell zu erklären. Jeder hat ein Bild im Kopf und dann verstehen die Leute das irgendwie halbwegs.
0: Ja, also bei mir ist es immer unterschiedlich, je nachdem, wer fragt. So, Also Leuten, mit denen ich jetzt nicht so richtig krass ins Gespräch kommen möchte, irgendwie sage ich einfach, dass ich Online-Marketer bin. Weil jedes Mal, wenn du irgendwie... Bücher oder sowas erwähnst, dann kommen tausend Fragen, ja, so nach dem Motto, ja, bist du Autor und so weiter. Und das dann den Leuten erstmal zu erklären, ja, was es so mit dem Print-on-Demand-Business auf hat und so weiter, ist mir dann häufig zu anstrengend. Und jetzt hat man halt auch irgendwann dann noch weitere Business-Bereiche, quasi jetzt bei mir, das Coaching und auch noch Affiliate Marketing. Ja. Das heißt, ich sag dann einfach immer, ich bin Online-Unternehmer und auf Amazon. Und das reicht dann meist auch.
1: Ja, das, das finde ich bei dir auch noch passend. Aber Bei mir ist ja dann auch noch, also ich denke da manchmal, wenn ich tatsächlich mit irgendeiner Person rede, die Kontakt zu irgendeinem Experten hat, ist es ja ganz geil, wenn die wissen, dass jemand Bücher rausbringt. Also ich hoffe mir dadurch manchmal noch so Verknüpfungen zu eventuellen Experten, auch wenn ich das sozusagen droppe. Und deswegen äh, mache ich das immer so. So, ich würde vorschlagen, wir gehen dann zur nächsten Frage. Tom, hast du überhaupt studiert? Erste Frage. Und wenn ja, was hast du studiert? Und wo vielleicht? auch? Das würde mich auch interessieren.
0: Ja, ganz klassisch BWL. Ich war wirklich so ein klassischer Typ, der nach dem Abi nicht so recht wusste, was er machen sollte. Also ich war schon immer so interessiert an Wirtschaft und Geld verdienen und so weiter, muss ich wirklich dazu sagen. Also ich habe schon so im Vorgarten früher Äpfel verkauft, aber war mir dann so ein bisschen unsicher. Ich hatte mich auch für Geografie tatsächlich beworben, weil ich das auch schon immer spannend fand in der Schule. Aber es ist dann BWL geworden, in Dresden tatsächlich. Da hat meine Cousins damals studiert und Dresden ist eine wunderschöne Stadt, super günstig als Student und die Hochschulen dort sind auch sehr, sehr gut. Was hast du studiert? Oder hast du überhaupt studiert? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
1: Eigentlich hatte ich angefangen ursprünglich mal Jura zu studieren, weil ich aus einer Juristenfamilie komme. Und das hat mir vom Ding her auch Spaß gemacht, aber ich habe irgendwie festgestellt, ich ähm, würde das nicht mein Leben lang machen wollen. Und ähm, es war mir tatsächlich auch ein bisschen zu intensiv. Also gerade die Klausuren waren halt sehr sehr intensiv und man muss wirklich so also ein bisschen so eine Hasler mentalität haben, glaube ich. Wenn man Jura studiert und die habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig und da muss man sich das auch selber eingestehen und dann bin ich umgeschwenkt zu äh, Medienmanagement. Das ist eigentlich ein bisschen wie BWL, aber auf die Medienwelt bezogen. Damals habe ich es noch gemacht, weil ich überlegt hatte, irgendwas mit Musik später zu machen. Davon bin ich eigentlich völlig abgekommen. Ich hatte auch in der Uni so Sachen mit Musik, wo wir ein Album produziert haben, aber das hat irgendwie mir den ganzen Spaß an Musik genommen und dann habe ich irgendwie ja, Medienmanagement studiert. Das habe ich auch abgeschlossen mit einem Bachelor, aber danach noch einen Master zu machen, habe ich nicht eingesehen.
0: Ja, <lacht> war bei mir auch so. Dann lief das Kindle-Business schon zu gut. Also ich hatte eigentlich vor, einen Master zu machen, aber dann... Okay, nächste Frage. Mac oder Windows? Auch so, so der Klassiker, oder? Früher, muss ich sagen,
1: war ich lange Windows-Verfechter. Der Mitbewohner von meinem Bruder damals war immer schon Mac-Fan und wir haben ihn immer ausgelacht. Damals, als es noch nicht cool war. Und dann irgendwann bin ich umgestiegen und jetzt bin ich, glaube ich, seit also mindestens zehn Jahren bin ich auf Mac, würde ich sagen. Mhm. Absolut happy damit. Bin aber überhaupt nicht äh, Apple-Extremist. Also, ich bin immer, so wenn Leute mit Windows happy sind, voll sollen sie es nutzen, habe ich gar kein Problem mit. Auch wenn Leute einen Samsung, also ein Galaxy benutzen oder so, bin ich auch fein damit. Muss jeder ja. für sich entscheiden, hat alles Vor- und Nachteile, würde ich mal sagen. Was bei dir?
0: Ja, bei mir, ich bin jetzt frischer Umsteiger, sagen wir mal so. Ich war lange Zeit immer so Windows-Verfechter, weil ich es nicht eingesehen habe, irgendwie nur wegen der Marke und wegen dem Apfellogo draufzuzahlen. <lacht> Mittlerweile habe ich mich aber überzeugen lassen, weil erstens sieht es besser aus, meiner Meinung nach die Geräte und irgendwie Stimmt. läuft alles stimmiger. Also diese ganzen Pop-Ups und Abstürze im Mundus haben mich dann irgendwann nur noch genervt. Und jetzt habe ich Apple eine Chance gegeben und habe es nicht bereut.
1: Ja, verstehe ich. Also ich hab, muss ehrlicherweise sagen, ich hatte, wann war das, vor drei Jahren hatte ich einmal kurz mir ein Galaxy gekauft, quasi das iPhone von Samsung, weil ich auch ja. so war, wie ich sehe, nicht einen dafür mal so viel zu bezahlen. Und ähm, ich probiere das jetzt einfach mal. Und ich musste mir eingestehen nach drei Monaten, dass ich wieder ein iPhone will. <lacht> und dann habe ich mir wieder ein iPhone gekauft. Ich habe es versucht tatsächlich und es hat auch coole Seiten, aber ich bin einfach ein Apple-Kind jetzt seit zu langer Zeit schon. Gut, nächste Frage für dich. Fiction oder eher Non-Fiction?
0: Bei mir ganz klar Non-Fiction. Also ich lese fast nur Non-Fiction und veröffentliche auch fast nur Non-Fiction. Ja. Also ich bin echt so ein, so ein Sachbuchtyp, dass ich mir eher Marketingbücher und Unternehmer oder Finanzbücher reinziehe, als jetzt irgendwelche Romane oder Krimis. Und ich veröffentliche auch nur in dem Bereich. Also bei mir ist es ein ganz klares Non-Fiction.
1: Bei mir ist tatsächlich so, dass ich, ähm, kommt drauf an. Also veröffentlichen tue ich auch nur Non-Fiction. Lesen tue ich sehr viel Fiction. Also ich lese sehr gerne Romane oder Krimi Also das heißt, ich liebe historische Romane. Das ist wirklich was, was ich total gerne lese, was mir richtig Freude bereitet. Und ich bin auch so, mein Ziel ist irgendwann in meiner Wohnung einfach ein riesiges Bücherregal zu haben. Wir haben jetzt schon ziemlich großes, aber mein Ziel ist auch, die Bücher tatsächlich darin gelesen zu haben. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, es gibt mir ganz viel Lebensfreude, so ein Bücherregal und auch die Bücher drin gelesen zu haben, finde ich super. Deswegen muss ich, ist es ist beides bei mir. Ich lese aber auch Sachbücher, aber lieber wahrscheinlich Fiction.
0: Mein Bücherregal demotiviert ja, wenn man sich so anguckt, wie wenig man gelesen hat. Ich sage mir immer so, ich muss mehr lesen, aber ich glaube, das geht sehr, sehr vielen so. Ich kann dir mal ein paar gute Bücher empfehlen, dann hat man Bock drauf. Können wir auch noch mal eine Folge zu machen, so Lieblingsbücher? Oder ah, das oder
1: so. ist vielleicht keine schlechte Idee,
0: ja. ja. Nächste Frage. Hast du schon andere Businessmodelle ausprobiert vor KDP? <lacht>
1: ja, habe ich tatsächlich. Ich war ähm, relativ, also ich kam aus dem Studium raus und ähm dachte mir so, okay, ich will irgendwie online Geld verdienen. Ich finde es, also ich glaube, wie jeder am Anfang so, ne irgendwie ich finde den Lifestyle cool. Ich finde es cool, irgendwie die Möglichkeit zu haben, viel Geld zu verdienen. Irgendwann merkt man dann, dass es nicht die Sachen sind, um die es geht und dass es in der Welt auch häufig mehr Schein als seines. Und aber in diesem Zug habe ich quasi auch andere Sachen ausprobiert. Ich habe angefangen tatsächlich mit dem Schwersten, würde ich sagen. Ich habe ähm, FBA probiert, also Fulfillment bei Amazon. Das heißt quasi... Mit echten Produkten. Also ich habe ein echtes Produkt aus China importiert und habe dieses echte Produkt auf Amazon verkauft. Also Bücher sind auch echte Produkte, aber ich habe richtig was importiert. Ich hatte damals Glühbirnen importiert. Das waren so so Edison-Glühbirnen, also solche Vintage-Glühbirnen. Ah, geil. Die habe ich hier auch in meinem Büro. Ja, ich habe, glaube ich, noch so irgendwie 200 Stück rumliegen.
0: <lacht> ja, lass mal rüberwachsen.
1: Ich kann dir gerne mal welche mitbringen, wenn du welche brauchst. Nee, genau, das habe ich gemacht und habe da damals auch einen ganz guten Geldbetrag reingehauen. Und mittlerweile würde ich sagen, ich glaube, ich könnte auch FBA gut hinbekommen mit den Erfahrungen, die ich über KDP gesammelt habe. Aber damals bin ich völlig unvorbereitet da reingegangen und ähm, habe mir das viel zu einfach vorgestellt. Und heute weiß ich viel mehr, glaube ich, wie man da auch erfolgreich sein würde. Aber ähm, genau, mit FBA bin ich tatsächlich relativ gescheitert, bin aber sehr gut und sehr glimpflich rausgekommen. Weil, äh, auch eine lustige Geschichte, die muss ich irgendwann mal erzählen, wie ich diese los losgeworden bin. Aber danach habe ich dann noch das T-Shirt-Business gemacht. Das, habe ich, also das ist ja auch Print on Demand, nur mit T-Shirts quasi. Und darüber bin ich dann am Ende zu KDP gekommen, womit ich den größten Erfolg hatte und was mir auch mit Abstand am meisten Spaß gemacht hat.
0: Wie ist es bei dir? Hattest du vorher noch irgendwas anderes gemacht? Nee, nicht wirklich. Also ich hatte mich informiert zu verschiedenen Modellen. Ich hatte auch schon eine Domain registriert für so Nischenseiten, die waren damals in 2016. Ja, ja quasi so irgendwie Blogs zu erstellen, auf denen man fremde Produkte bewirbt, so Waschmaschinen oder irgendwelche Haartrockner und so weiter. Aber dann bin ich ziemlich schnell zu KDP gekommen und da das dann funktioniert hat. Habe ich das einfach weitergemacht?
1: Gerade diese Affiliate-Seiten, ich weiß noch, ich kann mich noch wirklich gut daran erinnern. Ich hatte eine Vorlesung in der Uni und da hatte ein ähm, Professor, ich war halt an der Hochschule, ja, das waren also Leute aus dem Business, die da ähm, die Vorlesung gehalten haben. Und da hatte ein Professor, bei dem ich eine Vorlesung hatte, hat erzählt, dass er eine Affiliate-Seite zu Fahrrädern hat und dass er damit passiv halt 400 Euro im Monat macht. Und für mich war das völlig unreal. Ich dachte, das geht doch gar nicht. Wie, wie geil ist das denn? Und wollte mich dann auch, hat so mir vorgenommen, im Sommer sich da reinzulesen und so, aber habe ich dann alles Genauso war es bei mir auch. Ja. Genau es so naja. auch. <lacht> Aber wenn du keine anderen Businessmodelle ausprobiert hast, du hattest wahrscheinlich trotzdem irgendeinen so richtig großen Fuck-Up. Was war dein
0: bisher größter Fuck-Up? Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, einer meiner größten Fuck-Ups war tatsächlich am Anfang, dass ich nur E-Books veröffentlicht habe. Also, hm. Leute, die jetzt starten, die wissen halt sofort: hey, man kann auch Taschenbücher, Hörbücher und so weiter veröffentlichen. Aber am Anfang wusste ich das nicht, und ich habe einfach mal die ersten Monate nur E-Books verkauft. Und damit deckst du ja wahrscheinlich so 10 oder 20 Prozent deines Potenzials ab. Und da habe ich ganz schön reingeschissen. Und ich habe den YouTube-Kanal viel zu spät gegründet. Ist Jetzt zwar nicht so KDP-spezifisch, aber ach, ich, kann gar nicht, ich hatte irgendwie schon sechs Monate vor, diesen, diesen YouTube-Kanal zu gründen und habe es immer aufgeschoben und immer aufgeschoben. Und im Nachhinein hätte dieser YouTube-Kanal viel besser wachsen können, wenn ich es früher gemacht hätte.
1: Aber sehen ist jetzt nicht du richtig große Fuck da merkt man immer, dass du risikoavers bist.
0: Du wirst dich schon vorher sehr gut klären, sodass möglichst auch nichts passieren kann. Ja. Genau, und, und das sorgt halt auch dafür, dass ich immer so sehr stark zögere ne? und manchmal ja. nicht so richtig in die Umsetzung komme, weil ich halt immer so alle Eventualitäten auschecke und lieber so ein Stück weit weniger Risiko eingehe. Das
1: ist halt total witzig, weil bei mir ist halt genau das Gegenteil. Ich laufe halt erstmal los und dann fliege ich die ganze Zeit währenddessen auf die Fresse und aber probiere dann halt so voranzukommen. Weil ich meistens zu faul bin, wirklich vorher mir alle über alles Gedanken zu machen. Deswegen habe ich tatsächlich auch einen Fuck-up, aber also ja, mehrere wahrscheinlich. Man muss einmal ganz klar sagen, mein FBA-Business, aber da bin ich im Endeffekt sehr gnädig rausgekommen. Ich kann immer ganz kurz diese Geschichte vorgreifen, weil ich hatte dann diese Lüber nämlich auf Lager, musste die irgendwie loswerden, wollte die dann über einen Restpostenhändler verkaufen. Und die wollte aber eigentlich keiner haben. Und dann habe ich doch einen gefunden, habe den die verkauft. Amazon schickt es denen dann zu. Und dann hat Amazon aber das Paket verloren, lustigerweise. Also irgendwie eine Palette mit Glühbirnen. Und da haben sie mir den Wert der Glühbirnen erstattet, was viel, viel mehr wäre, als ich von dem Restpostenhändler bekommen habe. Insofern, da hatte ich echt Glück. Und dann ansonsten hatte ich auch noch, also ich hatte einmal einen Ratgeber, den habe ich richtig in den Sand gesetzt im Endeffekt. Der hat es auch bis heute nicht geschafft. Und zwar relativ am Anfang. Und äh, da habe ich ja, schon ein bisschen Geld auch in den Sand gesetzt. Aber das gehört ja, halt einfach gut. mal zu. Man, die Fehler, die ich da gemacht habe, die würde ich halt so in der Art nicht nochmal machen.
0: Ja, also also ich hatte auch schon Buch Buchflops. Ich hatte auch schon mal ein, ein sehr aufwendiges Buchprojekt im Bereich Pubertät. Hm. Kindererziehung, Pubertät. Auch komplett gefloppt. Sehr, sehr dummer Fehler. Ah ich hatte Mir fällt noch einer ein. Ich habe mal ein Buch erstellt, was ein Schimpfwort im Titel hatte. Und dadurch, dass es ein Schimpfwort im Titel hatte, hat es sich nicht für die Werbeanzeigen qualifiziert und wenn du ein Buch nicht bewerben kannst, ist halt schlecht. Ne? Ja. Ähm, aber gut, da werden wir auch noch mal später drüber sprechen. <lacht> Nächste Frage. Was war das beste Produkt, was du in den letzten zwölf Monaten gekauft hast? Vielleicht auch so ein bisschen mit Business-Kontext. Hast du irgendwie was Neues? Hm. ich habe mir einen Stehschreibtisch gekauft, das war sehr gut oh Alter, das, das wollte ich auch sagen als ich die Frage gestellt habe, <lacht> habe ich mir so gedacht ey, mein Stehschreibtisch ist echt so der Gamechanger ja, wobei, da muss man fairerweise sagen oder da würde meine Frau, ich hoffe, dass, dass
1: sie das jetzt nicht hört würde mir wahrscheinlich aufs Dach steigen ich stehe tatsächlich nicht so viel, wie ich am Anfang dachte sie hat mir vorher schon gesagt, du wirst halt nie daran stehen und ich war so, doch, doch bestimmt und ich stehe auch ab und zu, aber nicht so viel, wie ich am Anfang dachte insofern kann man das eigentlich gar nicht so richtig sagen aber doch, businesstechnisch wahrscheinlich, also ich, ich habe es zumindest äh, im, in meinem geschäftlichen Sinne angerechnet, Ist, ich habe mir ein iPad gekauft mhm. und war immer so der Meinung, ja, ich bin, iPad ist für mich nichts, entweder Laptop mit Tastatur oder iPhone, aber ich benutze das iPad ganz viel für geschäftliche Sachen, das muss ich hier einmal fürs Finanzamt sagen, aber ab und zu auch privat, <lacht> <lacht> zum Zeitpunkt ja, zu laut. <lacht> und ähm, nee, ich benutze es aber ähm, hauptsächlich, wenn ich unterwegs bin, halt als Bildschirm. Tatsächlich als zweiten Bildschirm fürs MacBook. Das war ein super Kauf. Also habe ich keine Sekunde bereut. Ich habe benutzt viel, viel mehr, als ich erwartet hatte. Und ähm, das ist echt top. Das war eine sehr gute Anschaffung.
0: Bei mir war es tatsächlich der Schreibtisch. Also ja. seitdem ich stehen kann, gerade auch so, weißt du, wenn ich so Zoom-Calls habe und so weiter, das ist so angenehm. Und man merkt es wirklich, wenn du zwei, drei Stunden am Tag einfach nicht sitzt, was das schon für den Rücken bringt. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie, irgendwie produktiver geworden bin. Und was mir aufgefallen ist, wenn mal jemand hier im Büro ist und so mitarbeitet und man irgendwie was zeigen möchte an einem Bildschirm oder so, ist auch irgendwie angenehmer, wenn beide so an einem Gerät stehen können. Weißt du? Ja, es macht Sinn, ja. Verstehe ich. Dann lass uns mal rübergehen zu den KDP-Fragen. Mhm. Und zwar Frage Nummer eins ist, wie viele Bücher hast du in deinem KDP-Account? <lacht> ja, vor der
1: Frage habe ich mich so ein bisschen gefürchtet. Also... <lacht> Tatsächlich habe ich in meinem KDP-Account, und das habe ich gerade eben äh, nochmal geschaut, tatsächlich 28.000 Bücher aktuell. <lacht> und zwar, das ist jetzt wahrscheinlich, ähm, klappen jetzt einige Kiefer runter, die kann ich bis hier hören. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich halt aus dem Low-Content- und No-Content-Bereich komme. Das heißt, ich habe damals sehr viel auf Masse gesetzt und hatte eine Phase im Jahr 2019, wo ich extrem erfolgreich äh, Reisetagebücher verkauft habe. Und es gibt so ungefähr 213 Länder auf der Welt, glaube ich. Irgendwo 210 oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann auch noch sehr viele große Städte. Und wenn man das dann ein Innenleben für das Buch, für das Reisetagebuch erstellt und ein Cover-Design und das dann über mehrere Länder und Städte immer wieder skaliert, dann kommt man recht schnell auf so große Zahlen. Aber genau, ja, dadurch ja, trage ich jetzt eine ganz schöne Menge Ballast mit mir. Das hätte ich im Nachhinein jetzt lieber nicht in meinem Bücherregal bei KDP. Aber so ist es nun mal. Aber zu Low-Content no -Content werden wir auch später noch mal was sagen. In späteren Folgen, also jetzt nicht heute. Aber mhm. ähm, da wird es noch mal extra Folgen
0: zu geben auf jeden Fall. Aber wie ist es bei dir? Wie viele Bücher hast du drin? Ich habe, und das wird vielleicht auch einige Leute schockieren, in meinem persönlichen KDP-Account habe ich vielleicht 20 Projekte ungefähr. <lacht> das hört sich jetzt extrem wenig an, liegt aber auch daran, dass ich halt wirklich sehr, sehr viel über Expertenkooperation gemacht habe. Das heißt, läuft dann so ab, dass ich quasi das Buchprojekt nicht selbst veröffentliche über meinen Account, sondern mit einem Experten kooperiert. Zum Beispiel hast du irgendwie einen Experten im Bereich Gasgrill oder so und du kooperierst mit dem, er erstellt quasi den Content fürs Buch, man selbst macht die Vermarktung und das Buchprojekt wird dann über seinen KDP-Account veröffentlicht und man lässt sich am Ende quasi seinen Anteil auszahlen. Zu diesen Expertenkooperationen können wir auch nochmal eine Extra-Folge machen, denn das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und so mhm. kam es tatsächlich, dass ich sehr, sehr wenige Buchprojekte nur auf meinem habe, was für mich also als Risikoaverser Typ wieder ein Stück weit dazu geführt hat, dass ich einfach diversifiziert habe. Also wenn mein eigener KDP-Account flöten geht, dann habe ich immer noch Einkommen von mittlerweile über zehn weiteren Accounts. Ja.
1: ja, vor allem muss man sagen, und das unterschätzt, also das hört sich jetzt so dumm an, aber das ist tatsächlich ganz nervig. Wenn du so viele Bücher in einem Account hast, dann ist das Backend von KDP auch langsamer. Also meine mhm. äh, Report-Seite lädt zum Beispiel viel langsamer als bei Leuten, die halt nur 20 Bücher in ihren Reports haben. Geschweige denn, ich könnte nicht annähern, kann ich versuchen, über ein einzelnes Buch sozusagen mir nur das einzelne Buch anzeigen zu lassen in den Reports, weil dann lädt sich erstmal eine Liste von 27.000 Büchern und ja. das kriegt Amazon nicht hin. Also es ist tatsächlich anscheinend nicht dafür gedacht, für das, was ich
0: gemacht habe damals, muss man sagen. Ja, Fun Fact auch nochmal jetzt, wo du sagst, dass du so viele Projekte hast. Ich habe letzte Woche irgendwie bei jemandem gehört, dass Amazon tatsächlich für jede ISBN, die die ausgeben, also wenn du ein Buchprojekt auf Amazon hochlädst, bekommst du eine ISBN von Amazon, dass sie dafür irgendwie Geld bezahlen müssen. Das heißt, wenn du 27.000 oder 28.000 Projekte hast, dann mussten Aha. die schon ordentlich blechen für dich.
1: Deswegen mag Amazon mich wahrscheinlich auch nicht. Ja, das, das kann sein. <lacht> Was war dann deine erste Nische auf Amazon? Meine erste Nische, also muss man ein bisschen differenzieren zwischen den verschiedenen Sachen, die ich gemacht habe. Im Low-Content-Bereich war, glaube ich, das Erste, was ich tatsächlich erstellt habe, so ein ähm, Zigarren-Journal. Also was wo Leute eintragen <lacht> konnten, welche Zigarre sie geraucht haben, wann, wie die ihnen geschmeckt hat und so weiter. Das ist ja geil. Ja, sowas habe ich damals noch so voll in händischer Arbeit gemacht. Ich weiß noch, es war Dezember 2018. Da hatte ich dann mhm. irgendwie mal was anderes verkauft. Da habe ich gemerkt, krass, das funktioniert ja und war dann so voll motiviert, habe mir solche Nischen rausgesucht, wo man so Journals machen kann, habe die alle selber erstellt. Und ich glaube, das war so eins der ersten. Und da habe ich auch noch so, weiß ich nicht, so Golf-Score-Cards gemacht. Und ich habe jetzt lustigerweise, gerade gestern, habe ich wieder, glaube ich, 35 Exemplare verkauft von so einem Buch. Das war so ein ähm, Soccer-Coach-Template-Buch. Das war ein relativ großes Format, da war einfach nur ein Fußballfeld drauf. Ja. Und das halt 120 Mal. Und da kannst du halt als Coach so Spielzüge reinschreiben. Profitiert wahrscheinlich auch
0: von der Fußball-EM, die gerade läuft.
1: Oder? Ja, kann gut sein. Ja. Also generell verkauft ist das nicht so stark. Aber in Amerika hat es jetzt gerade wieder jemand 35 Mal gekauft. Und ich meine, das ist dann auf Dauer, kommt da auch immer mal wieder ein bisschen was zusammen, also das ist jetzt schon nicht zu verachten. Ja. Genau, das waren so im Low-Content und das andere hatte ich ja gesagt, sozusagen in der allerersten Folge, die ihr vielleicht schon gehört habt, wo wir unseren Podcast vorgestellt haben, das war mein Coaching-Projekt und das war in der, jetzt mal so ganz grob in der Nische Achtsamkeit
0: für Mütter. Meins kennen ja auch viele, kann man ja auch auf Amazon noch bestaunen, das Keto buch habe ich jetzt hier auch gerade vor mir liegen ziemlich witziges Projekt. Ich habe damals einfach auf dem US-Markt geguckt, was gut läuft, dass so, da so ein bisschen trendy war und auf Amazon Deutschland noch nicht angekommen war. Hat auch ziemlich gut funktioniert direkt. Ja, Obwohl ich keine, und ich muss dazu sagen, ich habe selbst geschrieben und hatte keine Ahnung von dem Thema. Also ich habe mich wirklich reingearbeitet <lacht> und es hat sich ziemlich gut verkauft und lange gehalten. Mittlerweile verkauft sich nicht mehr. Aber,
1: aber hast, du, hast du dich dann eigentlich auch selber keto ernährt, als du das gelesen hast? Oder hast Nö. nein. <lacht> okay. Aber ich fand es
0: inter interessant.
1: <lacht> ja, Verstehe ich. Okay. Was würdest du aktuell jetzt deine größte Stärke im ganzen Amazon-Business bezeichnen?
0: Das ist schwierig. Also ich glaube, meine größte Stärke ist einfach so dieses Gesamtbild im Blick zu haben, dass ich quasi bei einem Buchprojekt genau sehen kann, woran es liegt, dass sich ein Buchprojekt gut verkauft oder schlecht verkauft. Also diese Muster, die man irgendwie mit den Jahren aufgebaut hat, dass man einfach direkt sieht, hey, bei dem und dem Buchprojekt funktioniert es einfach nicht, weil es nicht gut positioniert ist oder weil im Titel was falsch gemacht wurde oder weil die falschen hm. Keywords genutzt wurden. Ich glaube, das ist so mittlerweile meine größte Stärke.
1: Würde ich auch sagen. Ich glaube, meine. ich habe auch gerade überlegt und ich würde behaupten wollen, dass meine Stärke der Kontakt mit der Zielgruppe ist. Ich habe das Gefühl, mir fällt es immer im Gegensatz zu vielen anderen Leuten leicht, meine Zielgruppe zu identifizieren und die auch zu finden vor allem und mit denen in Kontakt zu treten. Also wirklich mir qualitatives Feedback von der Zielgruppe zu holen. Was ich früher mal super schwer fand und irgendwie dachte, das kriegt man doch gar nicht hin und es wird auch gar keiner machen. Aber ich echt festgestellt habe, dass wie viel das wert ist. Also das ist echt... Das auf jeden Fall. Aber nervig ist es. Es geht. Manchmal ist es auch ganz spannend, wenn du merkst, dass die Leute Bock haben und dir Feedback geben wollen. Dann finde ich es eigentlich immer ganz nice, muss ich sagen. Weil dann macht es irgendwie Spaß, weil dann ist es so eine Zusammenarbeit. Aber der Initial... Also manchmal muss man sich so ein
0: bisschen überwinden, diesen initialen Schritt auf die Zielgruppe zuzumachen. Ja, und du musst Glück haben mit der Zielgruppe. Also wenn du ja. die falsche Zielgruppe hast, oh, da kann es auch sehr, sehr zäh sein.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe bisher ganz
0: gute Erfahrungen gemacht, aber bestimmt kommt es bald mal, dass es auch für mich schwer wird. Gut, nächste Frage. Amazon KDP in fünf Jahren. Wo siehst du dich? Liegst du am Strand oder wie viele Bücher veröffentlichst du? Also mein Ziel ist ja tatsächlich so,
1: deswegen sage ich ja, also hat ja auch bei der ersten Frage gesagt, Kleinverleger, also ich will eigentlich wirklich Verleger sein so ein bisschen, das heißt, ich will tatsächlich eigentlich einen Verlag aufbauen, ja? auf eine andere Art und Weise wie die klassischen Verlage, aber das finde ich schon wichtig, ich habe eigentlich sehr lange irgendwie eher halt einen Quantitätsansatz gefahren, deswegen komme ich auch aus dem Low-Content, No-Content, Low aber wirklich jetzt immer stärker diesen Qualitätsansatz zu fahren und nur noch mit Experten zusammenzuarbeiten und einfach wirklich hochwertige Bücher auf den Markt zu bringen, bei dem man auch irgendwie mit einem guten Gewissen hinterstehen kann. Das ist wirklich was, was mir immer wichtiger geworden ist. Und was ich ähm, schon so sehe, in fünf Jahren, boah, so weit plane ich halt nicht. Ja,
0: das ist, also fünf Jahre ist echt super lang. Ne? Ich super bin eher lang.
1: so der risikoaffine Typ. Ich plane vielleicht so die nächsten drei Monate ungefähr. Und dann schauen wir mal, wo mich das hinbringt. Nee, ich glaube, also am Strand, weil du es so gesagt hast, am Strand würde ich nicht sein. Ich bin nicht, im Gegensatz zu dem, was ich halt früher attraktiv fand, ich bin nicht digitaler Nomade. Ich fühle mich zu Hause viel zu wohl. Ich will meine Freunde um mich herum haben. Ich will meine Familie da haben. Ich könnte nicht in Thailand leben. Ich finde es cool, dass Leute das machen. Und ich bewundere das, aber es wäre nichts für mich. Ich brauche auch diese Sicherheit, die ich in Deutschland habe, alleine schon vom Gesundheitssystem. Deswegen sehe ich mich auf jeden Fall hier weiterhin. Ich fände es geil, irgendwie ein Team zu haben mit Leuten, mit denen ich gut zusammenarbeiten kann, aber auch befreundet bin. Auch wenn immer alle Leute sagen, das ist irgendwie schwierig, mit Freunden zusammenzuarbeiten. Aber das ist mein Ziel, auch wenn es schwer ist. irgendwie. Damit es das auch wert ist, finde ich. Und dann, ja, also, ja, ich denke, das ist so das Wichtigste. Ich würde, ich glaube, mein Wunsch wäre, Leuten einen geilen Arbeitsplatz zu bieten. Das finde ich wichtig.
0: Cool. Ja, du hast eigentlich schon das gesagt, was mir auch wichtig ist. Also weiterhin am Start bleiben, Qualität hochhalten. Was ich so in die Zukunft mir reinwünschen würde, ist, dass Amazon einfach so ein bisschen die Möglichkeiten erhöht, dass man vielleicht auch selbst mal irgendwie Bücher drucken kann und die produzieren kann. Mhm. Oder dass Audible endlich in Deutschland verfügbar ist. Und dass man einfach so mehr Möglichkeiten hat, weißt du, das würde ich mir wünschen. Ansonsten, wie du gesagt hast, viele Prozesse automatisieren, sich mehr so aus dem System rauszunehmen, aber das ist mir in den letzten Jahren eigentlich schon ganz gut gelungen. Und natürlich irgendwie weiter top im Wissen zu bleiben. Also das treibt mich einfach am meisten an, immer irgendwie so am am Zahn der Zeit zu bleiben irgendwie, dass man immer den Schritt voraus ist der Konkurrenz. Das treibt mich irgendwie so innerlich an.
1: Ja, was KDP vielleicht in den nächsten fünf Jahren mal schaffen könnte, ist, dass man vernünftig mit Farbdruck arbeiten kann. Ja, das wäre ganz ganz
0: Ja, gerade ja. so für Kochbücher und so weiter. Ne, ja, dass man da
1: dann würden sich so viele Nischen auftun auf einmal wieder neu. Das wäre super.
0: Aber das ist, könnte ich mir auch vorstellen. Und die Bewertung, dass da einfach ja. mal aufgeräumt wird, weil dann haben wir einen riesengroßen Wettbewerbsvorteil. Ne? Alle die Leute, die das wirklich ehrlich und AGB-konform machen. Okay, das stimmt. Ja. Was findest du an Amazon KDP am besten und am schlechtesten? Beziehungsweise, also was sind so die Vor- und Nachteile?
1: Ja, finde ich eine gute Frage, weil ich finde, man darf das auch immer nicht alles zu, also viele Leute würden ja jetzt dazu tendieren, das immer alles so rosig zu sehen, aber es gibt einfach auch ganz klare Nachteile, die man auch benennen muss, mit denen man auch irgendwie umgehen können muss, würde ich sagen. Rein theoretisch würde ich jetzt sagen, erstmal Amazon KDP, was ich am besten finde, ist ganz klar, es bietet einem eine Möglichkeit, etwas zu verkaufen über die größte Verkaufsplattform. Die es gibt in Deutschland aktuell. Ja, also, das ist schon alleine, wir haben Zugang zum Markt, den wir ansonsten von dem wir eigentlich nur träumen können. Ja, wir kriegen den fertigen Kunden quasi und müssen nur noch halbwegs das hinkriegen, unser Produkt gut zu präsentieren. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Wir sind unabhängig zeitlich gesehen, also wirklich auch örtlich gesehen. Das finde ich alles schon sehr, sehr cool. Es sind so ein bisschen die klassischen Vorteile von einem Online-Business. Mhm. Was ich nicht so gut finde, sind zwei Sachen. Einmal, also eigentlich hängt es auch ein bisschen zusammen. Ja, und das würde ich jetzt auch nicht auf Pies sondern auf Amazon beziehen. Wir sind natürlich immer eigentlich unterwegs zu Amazons Gnaden. Also was so die Erfahrungen uns zeigen, zeigt am Ende des Tages, wenn Amazon dich nicht will, dann kannst du dich auf den Kopf stellen, es wird sich nicht ändern. Wenn sie dich raushaben wollen, dann bist du draußen, kannst du machen, was du willst. Auch wenn du nichts falsch gemacht hast, rein theoretisch. Dafür sind sie einfach groß genug, dass sie sich das leisten können. Und generell muss ich auch sagen, ich tue mich ein bisschen schwer manchmal mit Amazon so aus einer, ich sag mal, moralisch-ethischen Sicht, das muss ich einfach sagen, das ist was, was ich am Business immer ein bisschen schade finde, weil ich Amazon schon auch kritisch sehe. Aber ja. es ist einfach das, womit wir uns zurzeit auseinandersetzen müssen. Es ist die, die Geschäftsmöglichkeit, die wir haben. Und ähm, mein Ziel wäre da, glaube ich, einfach sich unabhängiger von Amazon zu machen und es halt wirklich mehr wie ein richtiger Verleger zu betreiben, das Geschäft irgendwann. Aber es ist halt der beste Einstieg in den Markt, den es gibt. Wie ist es bei dir? Wie siehst du Amazon und Amazon
0: kdp fan ja, also ähnlich. Also am meisten gefällt mir einfach, dass Amazon wirklich alles übernimmt von A bis Z. Also ich kann mich an die Zeit zurück, in der ich wirklich nur Amazon KDP gemacht habe. Das ist halt super entspannt, ne? weil du hast irgendwie keine Verpflichtungen, du kannst ja alles frei einteilen, du lädst deine Buchprojekte hoch und managst ein paar virtuelle Assistenten, aber letztendlich macht Amazon den Rest. Also dieser Automatisierungsgrad, ja. der fasziniert mich persönlich am meisten. Und am meisten nervt mich einfach dieser, diese, also in zweierlei Maß irgendwie Handeln. so. Auf der einen Seite sagen sie immer, ja das und das darf man nicht und da muss man sich an die AGBs halten. Und auf der anderen Seite tolerieren sie so den größten Mist, wo man wirklich offensichtlich sieht, dass Leute sich einen Wettbewerbsvorteil im Markt verschaffen ja. und das wirklich auch aktiv über Jahre hinweg dulden. Also das nervt mich einfach. Es ist einfach zum Teil nicht fair. Ja, ich bin der Letzte, der sich da so extrem drüber aufregt. Ich glaube, man muss es akzeptieren und muss sich einfach auf die Vorteile fokussieren, ja. die halt riesig sind. Aber sowas nervt halt einen doch dann schon.
1: Es ist halt Vor- und Nachteil. Ne? Amazon ist halt für alle offen. Und damit ist es für Leute wie uns offen, die probieren, wirklich hochqualitative Sachen zu leisten. Ja. Aber halt auch für die Idioten offen, die halt irgendeinen Blödsinn verkaufen und den dann auch noch mit Rezensionen hochpushen, sodass sie einfach Kunden täuschen. Das ist halt das Problem. Ja. Es ist tatsächlich für alle offen leider.
0: Aber da noch machen wir nochmal eine Special-Folge zu. Ja, Rezension ja. ist ja auch so ein Riesenthema. Okay, dein bestes Erlebnis in KDP? Schieß los. Mein bestes
1: Erlebnis war tatsächlich noch, als ich noch Low-Content gemacht habe. Es war ein No-Content-Buch sogar. Das war im, ich würde sagen, im März 2000, doch 2019. Ich merke mir sowas eigentlich mal ganz gut. Mhm. Da hatte ich ein Buch und es hat sich an einem Tag in Amerika 350 Mal verkauft. Und damals war ich noch so, weiß ich nicht, bei sechs oder zehn Einheiten normalerweise am Tag und auf einmal habe ich gesehen, wie dieser Sales-Balken in meinem Dashboard einfach immer weiter gewachsen ist. Ich habe so alle zwei Minuten aktualisiert und da sind immer so 50 Einheiten dazugekommen. Dann habe ich irgendwann gesehen, krass, 350 Einheiten, das waren irgendwie 900 Dollar, die ich damit dann gemacht habe. Ja. Und da war ich richtig geflasht. Und ich glaube, da war auch so der Moment, wo ich so gemerkt habe, krass, das ist einfach möglich so. Das kannst du damit erreichen, dadurch, dass Amazon das halt überall anbietet, deine Sachen und wie du schon sagst, ich muss es halt nicht selber verpacken, sondern sie machen das und ich kriege dafür noch Geld. Das war ein crazy Erlebnis, was mir echt die Augen geöffnet hat.
0: Ja, bei mir, also ich habe so irgendwie so zwei Schlüsselmomente. Einmal war es ganz am Anfang, als ich quasi noch im Studium war und meine Buchprojekte liefen und ich mich dann aber irgendwann wieder auf die Bachelorarbeit fokussieren musste und ich konnte gar kein KDP mehr machen. Also es lief einfach so weiter hm. und ich konnte keine Zeit mehr investieren. Und meine Einnahmen sind trotzdem angestiegen. Und das war so, so ein krasser Schlüsselmoment, wo ich mir gesagt habe, boah krass, es ist wirklich möglich, ohne Zeiteinsatz Geld zu verdienen. Und es läuft einfach weiter. Und da fiel auch so innerlich bei mir die Entscheidung, dass ich das einfach weitermachen möchte ja, und kein Master. Und die zweite Situation war dann schon ein bisschen später noch. Und da hatte ich mal ein Spiralschneider-Kochbuch. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal öffentlich erzählt habe, aber ich hatte ein Spiralschneider-Kochbuch und... Dann war irgend so ein Aktionstag wieder auf Amazon. Ich weiß nicht, ob das schon der Prime Day war oder irgendwie sowas. Und da waren diese Spiralschneider voll im Trend und Amazon hat die brutal über die Startseite beworben. Und dadurch, dass diese Spiralschneider-Geräte sich so gut verkauft haben, habe ich an einem Tag, ich weiß nicht mehr, wie viele Exemplare es waren, aber es waren abartig viele. Und es war so ein geiler Moment, als ich nächsten Tag reingeguckt habe und gesehen habe, wie viel ich tatsächlich am Ende des Tages verkauft hatte. Brutal.
1: Naja, sowas ist voll crazy. Also fühle ich auch, ja. Was würdest du jemandem empfehlen, der quasi heute mit KDP startet, was würdest du sagen, worauf sollte man sich fokussieren, wie sollte man vorgehen, was ist da dein bester Tipp?
0: Auch schwierige Frage, sich so auf eine Sache zu fokussieren, ich glaube am wichtigsten ist es irgendwie den Prozess im Blick zu haben, also ich glaube gerade als Anfänger wirkt vielleicht alles super komplex, ja irgendwie Gewerbe anmelden und dann Bücher schreiben lassen und Designer und Plattform und Marketing, also mir hilft es zumindest immer, wenn ich so einen riesen Berg von Aufgaben habe, was super komplex mhm. ist, dass ich dann irgendwie mir alles einmal visualisiere, mir irgendwie Notizen mache und dann Schritt für Schritt das abarbeite. Weil sonst ist man irgendwie wie gelähmt am Anfang und ich sehe immer wieder Leute, die dann irgendwie vor dieser großen Aufgabe dann doch zurückschrecken. Ja, dabei ist es gar nicht so krass, wenn man sich einfach mal aufgeschrieben hat.
1: Ja. Das stimmt. Generell hilft mir das auch. Also ich bin auch so, dass ich sage, wenn ich irgendwie merke, oh krass, also wie so ein Mental Load, also ich muss so viel beachten und an so viel denken, das dann aufzuschreiben und wirklich Stück für Stück zu machen, finde ich auch wichtig. Ich glaube, das wäre nicht das, was ich jemandem beim ersten Mal empfehlen würde, weil mein Gefühl ist, ich glaube, gerade beim ersten Buch, der Prozess ist, würde ich sagen, dafür dann noch manchmal zu individuell, ja, nach dem, je nach Buchprojekt irgendwie. Mhm. Das heißt, ich glaube, mein erster Tipp wäre, und das hört sich so ein bisschen klischeehaft an, aber es passt auch ein bisschen zu dem, was ich gesagt habe, was meine größte Stärke ist, wirklich von Anfang an mit der Zielgruppe zusammenzuarbeiten. Also zu gucken, was sagt die Zielgruppe zu dem, was ich machen möchte und es sozusagen wirklich bewerten zu lassen. Weil so häufig, und das haben wir ja auch schon ganz oft erlebt, ist es irgendwie so, dass man oder auch ähm, Coaching-Teilnehmer von uns denken, okay, ich habe irgendwie die Zielgruppe gecheckt, ich weiß, was die wollen und wie das gelöst werden soll, ich weiß, welches Cover die cool finden. Aber ganz oft ist es eigentlich so, dass wir überhaupt nicht wissen, was die Zielgruppe will und es immer nur annehmen. Und sich dann wirklich mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen, sie zu fragen, mit ihr zusammenzuarbeiten, so schafft man, glaube ich, nachhaltige Projekte. Und ich würde halt von Anfang an wirklich mittlerweile voll auf Qualität setzen und nicht mehr irgendeinen Scheiß veröffentlichen, sondern wirklich sagen, ey, einfach, dann brauche ich lieber drei Monate länger, ein vernünftiges erstes Projekt, was ich auch wirklich vorzeigen kann und lernen was, als irgendwas schnell rauszuhauen. Ich glaube, das ist das, was ich einem empfehlen würde, wirklich von Anfang an eine Qualität setzen und mit der Zielgruppe
0: zusammenarbeiten. Ja, sehr gutes Schlusswort. Ich denke mal, dann machen wir heute Feierabend, Jonathan. Ja. Vielen Dank dir, vielen Dank auch wieder jedem Zuhörer und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.